0: Dzogchen Today Podcast Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée Dzogchen au quotidien, est conçue pour nous permettre de nous familiariser avec la vision du Dzogchen et ce qu'elle peut nous apporter au quotidien au travers de témoignages personnels et de courtes pratiques.
1: Bonjour à tout le monde et bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today, dans la série Dzogchen et le soulagement des émotions, donc le Dzogchen au quotidien. Et je suis votre hôte Grégoire, en présence aujourd'hui de Mila Kinseren bonjour, et de Paul Baffier. Hello Milakenserin Pochet, vous êtes donc chercheur universitaire de formation, consultant enseignant du Dzogchen, formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe, et vous êtes également détenteur de lignée, c'est-à-dire quelqu'un qui est responsable du maintien vivant, de la transmission des enseignements de la grande perfection.
2: Mm-hmm. On, est, on essaie en tous les cas, oui, tout à fait.
1: Ah bien. Et Paul Baffier, bienvenue, vous êtes pour votre part traducteur du tibétain, vous avez étudié le bouddhisme et le Dzogchen depuis une dizaine d'années. Vous avez notamment été l'élève de l'INALCO et de l'Institut Kensei-Wangpo à Paris, ainsi que du Rangjul Nishé Institute à Katmandou au Népal. Mais oui,
0: c'est un bon portrait en effet. Oui. Donc on essaye de faire ce qu'on peut pour traduire les textes dans une langue contemporaine.
1: Ok, merci beaucoup. Et donc on vous reçoit tous les deux aujourd'hui pour un épisode autour de la famille d'émotions liées à la dépression, à la morosité et à la perte de sens. Ça va être gay. Tout un programme. <rire> <rire> Donc si on parle de ces sujets aujourd'hui, c'est parce qu'il y a peut-être un certain nombre de raisons de se sentir un petit peu déprimé ou d'avoir une difficulté à trouver du sens à l'existence, à trouver des repères dans notre existence. On pense par exemple récemment aux crises liées au Covid ou peut-être plus profondément ou liées à celle ci aux transformations climatiques, mais également aux crises économiques, politiques et sociales. On peut voir par exemple que le taux de dépression chez les plus jeunes est en constante augmentation. Et donc on vous invite ici pour discuter de ces sujets. Donc Paul Baffier, est-ce que vous pourriez partager peut-être quelque chose de votre expérience personnelle liée à la dépression, donc à l'amorosité, à la perte de sens, nous dire un peu de quoi il s'agit oui, oui, euh, ça m'a beaucoup touché en fait ce sujet parce que je l'ai vu ben, comme
0: tout le monde autour de nous euh, ces dernières années. Euh, beaucoup mm-hmm. de gens ont été touchés par la dépression à cause ben, de, des conditions globales de, de notre existence, de notre vie actuelle. Mais euh, plus personnellement, peut-être pour situer le, de, le lieu d'où je parle, hein, je n'ai pas de, de diplôme de médecin, mais j'ai une expérience très personnelle de, de la dépression, euh, étant jeune, étant étudiant. Mm-hmm. Euh, j'ai, j'ai vécu ça d'assez près et assez fort je dirais, mmh. et puis après je l'ai vu euh, autour de moi chez des gens très très proches euh, et il y a cette espèce de, de tunnel très noir euh, dont, le, dont on sort pas en fait on est tout le mmh. temps coincé dedans, tout le temps focalisé sur ce truc très sombre très resserré mmh. et euh, malgré toutes les autres qualités que telle ou telle personne peut avoir elle ne les voit pas Et elle, on, on reste là dedans coincé euh, sans, sans pouvoir sortir, en fait, de, de ce tunnel. Et euh, même si on a la volonté de, de se dire, ouais, je vais sortir, je vais sortir, il euh, mmh. y a quelque chose qui, qui reste là-dessus complètement euh, collé, mmh. on peut dire collé à, à, ça, à ce, ce nuage noir et qui, euh, qui dévore un peu de l'intérieur. C'est une forme de dévoration. Euh, pour ma part, en tout cas, c'était une sorte de, de grand déni sur la colère, mmh. comme une colère globale très, très forte contre tout. Et une impuissance complète à, m- à me situer. Et c'est là, ça rejoint ce que, ce que vous disiez sur la perte de sens, en fait. Mmh. C'est-à-dire une incapacité à, à, à pouvoir dire je, je, je suis là pour quelque chose. C'est-à-dire, tu sens ton cœur battre, mmh. tu as des pensées qui vont dans tous les sens, à toute vitesse. Et, et tu vois pas mmh. ce que. Tu peux faire là et tu es toujours à côté de la plaque dans toutes les situations. C'est comme comme une crise d'angoisse, mais enquistée. C'est-à-dire qu'il serait tout le temps là et même, même, par exemple, aller chez le boulanger, ça devient un peu dur. En fait, ça devient un peu compliqué parce qu'on hésite à à parler, à agir, à faire quelque chose. Donc, alors, après, trouver un sens global, une mission, un boulot, faire le tour du monde et tous ces trucs-là. On y pense c'est pas, c'est pas du c'est complètement au-delà de, de nos capacités. Il y a une impuissance énorme,
2: mmh. en fait. Mmh. C'est une perte de sens euh, de fond, en fait, mmh. ce principe-là.
0: C'est un fond sans fond, mais dans l'aspect mmh. très négatif du truc. Mmh. Oui, y a, c'est l'abîme. C'est, c'est pour ça, peut-être, d'ailleurs, qu'on a choisi le mot dépression. Mmh. C'est, c'est le trou d'air, en fait. On tombe, mmh. on tombe, on tombe, on tombe, et c'est la chute libre en permanence. Mmh. Et ça ne s'arrête pas, il n'y a pas de fond.
1: Mmh. Donc, c'est là qu'on dit qu'il n'y a pas de repère. Donc, on ne sait pas se projeter, on n'arrive plus à, à aller de l'avant... À mettre quelque chose devant soi pour essayer de l'atteindre c'est, c'est ça, il y a une incapacité
0: à, à construire et à, à se construire et, et, et je dirais parce qu'il parce que y a un déni tellement fort sur, sur, en fait, sur la colère face, face au monde je, 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 quand je réfléchissais je pensais à une, une colère holistique qui, qui englobe mmh. tout, mais ça on ne peut pas l'affronter face à face, c'est très dur parce qu'en général on n'a pas les outils en fait, pour ça on est, on est dans, un, dans un déni, un refus de voir quelque chose qui pourrait nous détruire. Et comme on ne peut pas affronter ça, bah ça nous ronge, ça nous mmh. mange tranquillement, comme un espèce de rat intérieur qui nous grignote avec ses grandes dents. Mmh. Et voilà. Et ouais, c'est c'est, c'est joyeux aujourd'hui de dire. <rire> <non. Voilà.
2: rire> donc, donc ce, ce principe-là, en fait, c'est une sorte de vide intérieur qui euh, s'auto-alimente continuellement, malgré en fait, les conditions, malgré ce qu'on peut vivre ou euh, ce qu'on peut partager avec les autres. Euh. Mmh. Euh,
0: oui, je dirais qu'il y a, qu'il y a, une, qu'il y a une sorte de, de blocage au partage, en fait. C'est-à-dire, qu'il y a un, il y a une relation à l'autre qui, normalement, peut nous nourrir, peut nous redonner de la force des com- par des compliments, par un, un, un intérêt partagé pour tel ou tel sujet. Et là, ça ne marche pas. C'est, mmh. c'est tout de suite dévoré par ce rat, justement. Mmh. Hop, il mange, il mange mmh. le truc tout de suite et et on, on est complètement bloqué avec ça. Et, et je dirais ce que j'ai observé autour de moi, c'est que tous les gens atteints atteint de ça, et, essayent par tous les moyens de sortir, mais, mais justement, c'est encore un mouvement qui est, qui est perçu comme, comme faux, de vouloir sortir de ça, parce que parce que euh, peut-être qu'il faut commencer par observer, ça. observer ça, oui. ça. Parce que ça fait partie du déni en fait, de vouloir absolument sortir sans écouter vraiment mmh. ce que dit la dépression. Sans, parce que c'est un signal d'alarme très fort de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans mmh. toute ma réalité. Là. C'est, c'est une catastrophe. Et si on ne veut pas écouter ce, ce cri-là, ce, ce cri blanc en quelque mmh. sorte, qui recouvre en fait, tout le reste, toutes les autres émotions, toutes les, toutes les autres euh, pensées... Si on ne veut pas écouter, ben on reste justement dans, ce, dans cette auto-alimentation dont, dont vous parliez. Mmh. Euh, Donc voilà.
1: éviter de, 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 de sauter directement à trouver une solution, mmh. à trouver une réponse, mais d'abord arriver à observer ce qu'on est en train de vivre. Exactement. Mmh. Le, le philosophe
0: allemand Peter Sloterdijk parlait de ça dans un de ses livres. Une, une des tendances de, de notre culture occidentale, c'est le, le, le développement personnel, en fait. C'est mmh. un vieux truc. Mmh. Les techniques de soi, les techniques de, de développement de soi, c'est un vieux processus occidental, en fait. Donc, on mmh. a ça en nous. Euh, tout, tout le monde, on cherche la technique qui va nous aider, mmh. qui va nous sortir, qui va nous améliorer, mmh. qui va nous faire sortir à du dark, mmh. tu vois, mmh. du, 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 de, de ce trou noir. Mais le trou noir fait partie de nous. Intrinsèquement, mmh. il y a une nature profonde de nous qui est aussi euh, euh, qui est liée à la colère, qui est liée à la mmh. haine, qui est liée à l'aversion, qui est liée à quelque chose comme ça d'agressif ou de... Euh, oui, de, de noir, on va dire. Mm-hmm. Et euh, peut-être qu'il faut aussi sortir un peu de cette tendance occidentale à vouloir trouver la solution, la technique, à mm-hmm. un truc qui fait partie intrinsèquement de notre réalité. Mm-hmm. Donc peut-être qu'il faut commencer par observer c'est ça. Euh, ça. Et vraiment. dans
1: votre cas, donc, vous avez parlé de cet aspect de colère qui était très fortement présent. Et est-ce que Kensei, c'est toujours cet aspect de colère qui est la source de, des états dépressifs ou est-ce que c'est peut-être d'autres facteurs mentaux comme on en a parlé dans les, les épisodes précédents euh,
2: Comme on l'a déjà vu auparavant, donc il, y a, il y a trois grands, euh, trois grands pôles euh, d'émotions donc euh, ignorance, euh, colère aversion et désir-attachement. Euh, pour ce qui est effectivement de la dépression, c'est beaucoup plus lié à un aspect de, un aspect de colère, c'est-à-dire un aspect de rejet euh, de la réalité. Alors que ce soit la réalité en général ou mm-hmm. sa propre réalité ou les deux en même temps. Euh, très, très souvent, c'est les deux en même temps, mmh. puisque de toute façon, ça vient du, euh, du principe de la dépréciation fondamentale de soi euh, et qui, euh, bien entendu, se répand en fait, euh, à, tout, euh, à tout le reste, à tous les pans euh, de la réalité. Donc, le... Euh, euh, ce que dit la grande perfection euh, dessus, sur ce principe-là, pas forcément sur la dépression telle mmh. qu'elle a été définie euh, dans, dans le monde moderne, mais sur le, euh, le principe en fait, de ne pas reconnaître ce qui se passe, mmh. à la base de la dépression, pour la grande perfection, c'est l'ignorance. Ça, mmh. c'est vraiment fondamental. Et cette ignorance, c'est ce qui va entraîner euh, des états de vide. Alors, pas des mmh. états de vide lumineux, mais des états de vide, euh, comme Paul euh, l'a décrit l'a précédemment, souligné, euh, ténébreux, de ténèbres. Mmh. Euh, donc, ce sont des, euh, des espèces de trous noirs dans lesquels euh, plus rien n'est reconnu, à part mmh. sa propre euh, tendance à la destruction. Mmh. Et sa propre tendance à la destruction, c'est la caractéristique fondamentale de la dépression. Mmh. Euh, c'est parce qu'il y a cette volonté-là euh, de, euh, de vouloir en finir, de ne pas être quelque chose parce qu'on on ne comprend pas, on ne réalise pas ce que l'on peut apporter, d'où la perte de sens fondamentale, que ce processus se passe et qu'il est euh, basé, euh, que son énergie en fait est basée sur l'ignorance. Parce que en fait, c'est, une... c'est simplement, hein, la dépression n'est pas énorme en elle-même, c'est une mauvaise interprétation de soi ou une mauvaise mmh. vision de soi mais qui est lié à euh, une absence de connaissance réelle de soi. Donc, euh, un aspect euh, d'absence de connaissance de sa propre nature et euh, qui finit par être « je nie absolument ma propre nature et la nature de tout le reste ».
1: Souvent, quand on parle de dépression, donc, il y a pas mal de, de thérapies, des techniques qui sont proposées pour y répondre. Mais est-ce que le Dzogchen a une spécificité, quelque chose de particulier à proposer dans son approche, en tout cas, de ce qu'on appelle dépression
2: bah, le, le Dzogchen n'est pas une thérapie, déjà, à la base. Et donc, euh, forcément, son approche va être différente de toutes les thérapies, n'étant pas une thérapie. Euh, l'autre chose c'est que par rapport à, à la, la vue occidentale euh, dont il a été question euh, tout à l'heure, sur le fait de trouver une solution, euh, sur cette, euh, cette, fameuse, euh, cette fameuse fonction de l'occidental qui euh, est par le faire, mmh. le fameux homo faber, euh, on, on se définit par notre faire, donc la, pour nous, en Occident, euh, la, la solution que l'on va trouver, ça va être par faire quelque chose. Mmh. La, la grande perfection, euh, bah, c'est exactement l'opposé, c'est-à-dire que pour retrouver ce que l'on est, il faut savoir ce que l'on est. Mmh. Et donc, on se dépose dans l'être et pas dans le faire. On mmh. va d'abord essayer de retrouver une certaine clarté sur, euh, sur soi-même. C'est-à-dire, mmh. bon, OK, je, je ne sais pas ce qui se passe, je suis en colère, etc. Mais ça ne va pas du tout m'aider à savoir euh, ce qui est en train de se passer euh, véritablement en moi. Donc, qu'est-ce que je dois faire Je dois m'asseoir et je dois regarder ce mmh. que je suis ré- réellement déjà en moi-même, et après ce que je suis réellement dans euh, la réalité, dans le monde, euh, avec les autres, euh, etc. Mais
1: c'est ce que vous évoquiez précédemment, Paul, en parlant de l'observation, de la reconnaissance de ce qui a lieu.
2: Oui, oui, tout à fait. Euh,
0: ce qui m'est arrivé personnellement, quand, quand j'ai découvert les, les premières techniques de, de concentration, en fait, euh, c'était le, le début de ça, c'est-à-dire un début de, de reclarification de l'État. Ça restait noir, bien sûr, mais en fait, juste se poser comme ça et, et se concentrer sur les pensées m'a fait découvrir que je n'étais pas mes propres pensées. Mmh. C'est-à-dire le, le balai continuel et effroyable mmh. de, de, de ça qui pense tout le temps. Je me suis aperçu que c'était un ça, justement, et ce n'était mmh. pas moi. Mmh. Et, et petit à petit, il y mmh. a eu cette notion d'espace entre les pensées qui est apparue. Et j'ai pu commencer à, à voir qu'en fait, euh, en dessous des pensées, euh, il y avait un, un, un substrat émotionnel en fait, qui guidait dans une certaine direction ces euh, pensées, donc vers une direction plus, plutôt noire et plutôt pas trop claire, justement. Mmh. Et petit à petit, en fait, juste se concentrer sur, sur euh, l'attention, enfin, oui, porter son attention sur les pensées m'a permis de, de décorréler progressivement, je parle sur plusieurs mois, plusieurs années, mais de, de décorréler progressivement les, les sensations négatives, on va dire, ou les émotions négatives des pensées, mmh. en fait, de, de, bah, du, du mental, on dirait, de, de, voilà, de cette élaboration continuelle qui, euh,
1: qui discourt sans fin sur, sur la réalité. Et donc ça, vous avez réussi à l'appliquer petit à petit à vos états que vous avez qualifiés de, de déprime ou de dépression. Quoi. Et c'est par un entraînement que vous vous êtes familiarisé avec ce qui vous arrivait et que vous avez pu, par la suite, faire face à d'éventuels retours de dépression ou retours de déprime. Quoi.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire, je, j'ai découvert des techniques très, très simples en fait de, de concentration que, que j'ai appliquées tout seul et, et je dois dire à, à l'époque sans, sans maître physique présent. Mais euh, en fait, déjà ça, ça m'a permis d'apporter suffisamment de clarté pour sortir d'un état mmh. trop dépressif et de commencer à me dire, ok. Ça, ça m'intéresse, parce que ça apporte une solution géniale <rire> à l'ensemble de ma réalité, parce que ça marche, ça mmh. a une efficience concrète, ça, ça me sort du truc. Et c'est pas une technique externe, c'est juste m- moi-même à moi-même qui fait le truc. Mmh. Donc, et c'est pas vraiment du bricolage, c'est un truc beaucoup plus naturel et beaucoup plus simple que ça. Et donc c'était, c'était génial, parce que justement il y avait le, le génie intérieur de ma propre réalité qui mmh. commençait à s'auto-clarifier. Et ça, c'était mmh. totalement cool. Quoi. Mmh. Et euh, petit à petit, la, la clarté apparaissant je me suis dit mais il faut que j'aille plus loin dans, dans, avec ces instructions là de base et, et il faut aller rencontrer des gens qui, qui portent ça, qui incarnent vraiment euh, cette, cette réalité dans, dans, dans ce qu'il y a de plus, de plus plein, de plus épanoui mmh. parce que moi j'ai une toute petite expérience très limitée mais je vois que ça marche mmh. donc je vais aller au bout de ça et ça, c'était le départ, pour moi, du, d'une pratique, qu'on peut dire, spirituelle, mais même pas, parce qu'en fait, c'est l'auto-clarification
1: mmh. de, de, de l'ensemble de la réalité telle qu'elle se manifeste. Donc, mmh. pour prendre une image très, très simple, donc, c'est comme passer donc, d'une grande obscurité à une sorte de lumière qui apparaît, quoi. Oui, oui, c'est une bonne, une bonne image. Où, où c'est un peu comme
0: si tu desserrais un étau. Tu as un truc très, très serré, et puis tu desserres un peu. Il mmh. y a la une détente. Retrouver de l'espace, qui apparaît. se détendre. Euh, oui, oui, mais aussi euh, retrouver de la dynamique. C'est-à-dire mmh. euh, être moins, moins dans, ce, oui, dans ce fond sans fond qui ne mmh. bouge pas. Et, euh, oui, il est monolithique, en fait.
2: Ouais, très sombre. Il est monolithique, il, ah, oui. il, il est... Il est pas du tout euh, tourné vers l'extérieur ou tourner non. vers l'intérieur. Et euh, c'est aussi une des caractéristiques de la dépression, c'est que c'est une stase. Euh, c'est quelque non. chose, en fait, où il euh, n'y a pas une direction. Il n'y a pas, y une direction, de, y a pas voilà, de direction. Et euh, c'est pour ça que la, la, la clarté va réentraîner ce mouvement-là. Mais sans reprendre cette clarté, effectivement, il ne peut pas y avoir de mouvement qui sort, entre guillemets, de la dépression.
1: Euh. Et donc, peut-être pour continuer... Comme dans les épisodes précédents, on a proposé des exercices, des petites techniques à appliquer d'abord chez soi, au calme, avant de les mettre en pratique dans la vie quotidienne. Est-ce que, Mila Kensei, vous pourriez nous proposer quelque chose dans cet aspect de dynamique pour sortir de cet état peut-être monolithique, très sombre dans lequel on peut se trouver chacun et chacune de temps en temps C'est possible, tout à fait. Est-ce que vous accepteriez de <rire> faire En je, exclusivité je peux
2: l'accepter, tout à fait. Pour le podcast
1: Dzogchen Today. <rire>
2: Euh, euh, comme, comme il a été dit en fait le, le point central ou le point principal c'est d'arriver à euh, reprendre du mouvement C'est-à-dire c'est à mmh. dire c'est arrivé à so- littéralement c'est arrivé à sortir du trou on est dans mmh. une espèce de puits et, euh, et on ne voit pas du tout euh, la sortie, on ne voit pas du tout où se trouve le, la, la porte de sortie donc le, le point central le point principal ça va être d'essayer de euh, redynamiser en fait son envie euh, et d'ailleurs euh, Paul l'a la, la cité tout à l'heure c'est le fait de, euh, de, d'avoir à nouveau une, une motivation, c'est-à-dire mmh. le fait d'avoir mis en action euh, une, une pratique de concentration à redonner l'envie de faire quelque chose et d'aller mmh. vers quelque chose. Et donc cette envie-là de vraiment euh, vouloir faire, elle est centrale dans ce processus-là. Mmh. Donc Ce qui veut dire qu'il faut euh, à nouveau se, euh, arriver à se concentrer sur un aspect qui va, euh, qui va être dynamique, qui va à nouveau nous ouvrir vers autre chose. Alors dans, le, euh, dans le, le, la tradition de la grande perfection, euh, il est très clair que il y a deux axes fondamentaux mmh. euh, au niveau de la concentration. Le premier axe, qui est l'axe on va dire, de la base, cet axe c'est le vide ou la vacuité. Alors le vide ou la vacuité, euh, c'est bien mmh. entendu pas conseillé ici. Puisque forcément, la dépression est justement basée mmh. sur cet aspect vide. Donc, ce qu'il va vraiment falloir mettre en, en action, c'est, un, c'est l'aspect dynamique de la luminosité. Donc, vacuité et luminosité, ce sont euh, les deux caractéristiques fondamentales de la nature primordiale de notre propre esprit. C'est-à-dire, on ne va pas aller la chercher ailleurs, on ne va pas aller chercher euh, la luminosité des étoiles, mmh. euh, etc. Euh, on va simplement observer... Euh, cette luminosité en nous, à nouveau, parce que on l'a perdu. Donc, dans ces états-là, euh, les aspects de clarté, de luminosité mmh. sont très absents parce que, encore une fois, on est au fond du trou. Et donc, on va essayer de les, les retrouver par un petit mmh. truc, par euh, euh, une petite clé, en fait. Parce c'est... qu'ils n'ont jamais
1: disparu. Ils n'ont
2: jamais disparu, et, euh, et même la grande perfection va au-delà. Hein. En fait, la dépression, c'est une des expressions de, euh, de, cette, euh, mmh. de, de cette nature primordiale, de cette nature fondamentale de nous-mêmes. Mais on a perdu l'accès à la véritable nature. Donc, nous, on pense qu'en fait, c'est euh, simplement quelque chose qui n'existe pas, parce qu'on a remplacé la pensée « ça n'existe pas » de quelque chose qui est réellement. Donc, il va falloir retrouver l'axe qui va nous permettre de, de retrouver cette dynamique-là. Et donc, c'est par la luminosité qu'on le fait. Mmh. Donc, Très simplement. Euh, là aussi, encore une fois, euh, comme on l'a vu dans, dans pas mal d'épisodes dans les euh, tout à petits fait, exercices de 5-10 voilà, minutes au voilà. quotidien. Donc là, on est sur du 5 minutes. même mmh. Pas besoin de pousser à 10 minutes. 5 minutes, euh, simplement... Pouvoir le faire... On peut le faire de deux façons, Donc, de la même manière euh, que les autres exercices, on s'assoit tranquillement dans un coin euh, plutôt euh, calme, plutôt euh, à, euh, vraiment à l'écart du, du bruit, à l'écart du monde. Et on va essayer alors deux manières de faire. Soit euh, on va se focaliser les yeux vers le haut et on va simplement imaginer une grande luminosité ou une grande lumière euh, soit on va se focaliser sur une source de lumière. Alors, attention, je mmh. dis bien attention, et je répète, attention, attention <rire> pas sur le soleil directement, parce mmh. que vous pouvez vous cramer les yeux, c'est, c'est très important. Donc, ne vous fixez pas sur le soleil, mmh. mais fixez-vous sur une lumière simplement, que vous avez à l'intérieur, donc un abat-jour, peu importe. Et au début, ne vous fixez pas non plus sur une ampoule nue. Voilà. Euh, vous vous fixez simplement sur le rayonnement de cette ampoule. Mmh. Alors attention, ce hein, n'est pas de la thérapie lumineuse <rire> qui est un, un, un atten- autre type de technique, alors <rire> euh, un second attention. Ici, on va simplement se focaliser sur les sensations que nous éprouvons en fait, au niveau même de, de notre corps. Mmh. Euh, sur les sensations que le, le fait de se concentrer sur la luminosité nous procure. Et le fait de revenir à ces sensations que procure... Mmh. Vous voyez, quand, quand vous regardez euh, une lumière, en fait, il y a une, une certaine tension oculaire qui se retrouve au niveau de la cage thoracique. Mmh. Euh, et on va essayer de se concentrer là-dessus. C'est-à-dire, on va essayer de se concentrer sur, euh, à nouveau, les informations que euh, le monde nous donne et que nous éprouvons en nous-mêmes, puisqu'en fait, c'est nous qui observons le monde. Et ça, c'est dans les deux cas. Et,
1: et ça, ça, c'est si dans les deux cas. Haut, ou si on regarde donc, la lumière à l'intérieur.
2: Voilà, tout à fait. Euh, si on visualise la luminosité, on va simplement, euh, donc sans regarder une source lumineuse, on va simplement se concentrer sur euh, cet aspect en fait, du rayonnement de la luminosité, voir ce que ça, voir comment on le perçoit, on le sent en soi. Et de la même manière, lorsqu'on se concentre sur une source lumineuse extérieure, on va également se concentrer sur la sensation que ça procure en nous. Et donc le fait de reprendre Conscience des sensations que nous avons, c'est ça qui, petit à petit, va nous faire sortir du trou. Mmh. C'est-à-dire qui va euh, redynamiser toute notre expérience du, du monde et surtout, bien entendu, par rapport à nous-mêmes. Nous nous rendons compte, euh, comme le disait Paul tout à l'heure, mmh. nous nous rendons compte que nous vivons à l'intérieur parce qu'à nouveau, nous sentons l'intérieur. Ce qui mmh. n'était plus le cas, en fait, dans, mmh. euh, au fond du trou, dans la dépression. Donc ça, ça met 5 minutes le matin et mmh. c'est bon, et ça peut repartir. Alors, attention, ce n'est pas juste en deux jours que ça peut se faire bien petit entendu, à petit voilà, en envisageant que ça puisse durer un petit peu plus patience, Paul, Paul patience. Nous, disait, nous parlait tout à l'heure de, de mois voire d'années hum. donc c'est dans cette perspective qu'il faut s'inscrire un très grand merci
1: pour ce précieux exercice à nouveau, Merci, Paul Baffier merci d'être venu parmi nous, Mila Kense également merci bien, et nous vous retrouvons pour un prochain épisode de Dzogchen au quotidien à propos des émotions
2: merci à vous, merci
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast.docchentoudé.org.